0: 今天是十二月十三号，爸爸今天先警告你，今天的故事一点都不好听，今天的故事很沉重。那我们接着昨天的故事讲吧。昨天我们讲到了西安事变，发生在一九三六年的十二月十二号。西安事变本来对日本而言最好的结果就是中国继续内战，你打我我打你。可是西安事变之后，中国暂时不内战了，国民党党跟共产党合作起来，日本就坐不住了。那一九三七年七月七号，我们讲过这个故事，日本在北京外面发动了卢沟桥，或是称为七七事变，开始正式的侵略中国。那个时候，日本一开始扬言说三个月之内要灭亡全中国。七月开始在北京外面，然后到八月的时候，日本就开始进攻上海，因为上海是那个时候全中国甚至全亚洲最重要的一个城市。那么上海被进攻了，当时国民政府自然要派军队去防守上海，不能够把上海送给日本人。所以日本人本来以为上海会很好打，可是后来没有想到上海这么难打。日本号称三个月要灭亡中国，结果到十一月的时候，日本人还被卡在上海。那上海国军的防守其实是非常非常 heroic， 就是跟英雄一样的防守，就是即便国军当时。完完全全不是日本人的对手。那很多很勇敢的士兵，为了不让日本人更进一步，那么就把他们的命送在了上海。那到十一月底的时候，日本总算完完全全的征服了上海。征服了上海之后，离上海没有多远，就是中华民国的首都南京。那日本人当然下一个目标就是要灭掉南京。他们希望灭掉南京之后，就可以以此逼迫整个中国投降。其实，在上海还没有被打下来之前，南京已经知道情况不妙了。那更糟糕的事情是，那个时候附近能够调动全部的军队都送到上海去了。所以，当上海被攻破之后，上海跟南京之间基本上没有办法防守。所以，那个时候蒋介石。已经开始准备要把首都从南京搬到里面的地方，重庆。那南京到底防不防守了？既然大家都要放弃南京了，到底防不防守？其实国民政府当时基本上全部的将军，包括蒋介石自己，都是认为算了，南京不要再防守，不要再让更多人牺牲了。可是当时有一个很勇敢的一个将军，他就说：“把他留下来吧。”他来防守南京，那就这样子决定了。到十二月的时候，国民政府撤退，那日本人离开了上海，开始进攻南京。南京虽然离上海不远啊，你如果今天搭高铁的话，其实非常非常快。可是，在那个时代，毕竟日本当时要补给的话，基本上是靠海运嘛。上海就在海边，容易补给。可是，当日本军队要离开上海进入南京的时候，越到里面去，这个补给就越来越困难。那么，当时日本政府就给日本军队下一个命令，就命令士兵抢，你们自己到处抢，抢到的食物、抢到的钱，全部都是你们的。那上面将军有这样子命令，下面的士兵当然就开始抢。可是他们抢、抢抢，他们发现很挫折。为什么？一方面是他们发现抢不太到许多东西，因为很多东西人家搬家逃难的时候都已经带走了。第二个，他们抢，他们发现老百姓很不配合。那老百姓当然不配合嘛，你是日本人，你又来抢我的东西，我为什么要配合你？所以当时日本的士兵越来越乱，大家越来越挫折，越来越沮丧，大家就开始变得越来越暴力。等到十二月到南京的时候，日本人本来想南京防守的军队应该都逃光了，没有想到南京还有军队留下来防守。当然，防守南京的军队其实第一个没有多少人。第二个，绝大多数都是从上海撤退逃下来的。他们真的有多大的能力能够防守南京？这这个其实是一个大问号。可是日本发现南京竟然还有人防守，日本人就更急更气。可是他们还是要攻打南京，他们也还是很顺利的就把南京打了下来。南京在一九三七年的今天，十二月十三号被日本人打下来了。打下南京，占领了中华民国的首都，那也就罢了。可是那个时候，日本的许多士兵非常非常的挫折，非常非常的生气，而且打仗是一个压力很大的事情，他们需要发泄。上面的长官命令他们抢，他们就开始抢。一开始抢老百姓的食物。抢老百姓的钱，这些都是来不及逃出去的老百姓。结果发现老百姓不配合，他们就开始杀。你不把我要的东西交出来，就把你杀掉。所以从十二月十三号南京城破开始，日本就进行了为期六个礼拜的南京大屠杀。那南京大屠杀的细节，爸爸就不提了。有很多很多照片留到现在，那你哪天长大？你现在还太小，你哪天长大，你自己可以找出来看。六个礼拜，整个南京基本上没有多少活的中国人留下来，甚至有一些照片，妈妈被日本人的刀砍下来了，可是妈妈死掉之前还不忘把身体露出来喂奶给怀中快要死掉的宝宝喝。这样子很多的照片被留了下来。日本人南京大屠杀很大一部分是在发泄，然后他们也是用这用南京当一个样板，警告剩下还在抵抗的中国的城市。那南京大屠杀其实一方面我们看到当时日本士兵非常非常可恶。可是另一方面，当时还在南京的一些人，有一些外国人，比方说有一个德国的犹太人叫拉贝，他当时就尽他的能力，因为他是外国人嘛，外国人的脸，他当时就尽他的能力保护了很多中国老百姓。比方说拉贝的那个房间里面，房子里面啊，当然不是像我们家这种小房子，就是毕竟是外国人，比较可能像是那种大使馆这种比较大的房子，可是里面塞了六百个人。或者是有一个南京城外的一个庙里面，一个和尚为了保护老百姓，那个庙里面塞了两万个人，你就知道多少人挤在里面，为了逃避日本人的屠杀。在一九三七年的十二月十三号开始南京大屠杀。其实，在一九三八年的十二月十三号，同样也发生了一件事情。那个时候，纳粹德国盖了第一个集中营。那集中营是干什么？我们也知道了，那其实是为了屠杀犹太人以及一些反抗纳粹德国的一些老百姓。其实这些士兵真的那么坏吗？当他们屠杀老百姓的时候，真的那么坏吗？南京大屠杀的时候，有两个士兵。他们在比赛。一个士兵说：“我杀了一百个中国老百姓。”另一个士兵就说：“不行，我要杀更多。”基本上，老百姓人已经不被当成人，只是一个数字而已。可是他们真的这么坏？在日本，其实也有自己的家人。其实仔细想一想，这些人可能本来就不是什么好人。这个爸爸不知道，但是。战争使人发疯，这句话其实是有道理的。你在那种压力非常大的下，然后慢慢的，你觉得周围只要不是站在你这一边的人，好像都是你的敌人一样。你知道我们不可以杀人的，就算是法官在判一个人死刑的时候，也不是法官在杀人，而是法律、国家的法律能够判一个人死刑。那我们只有一种情况之下，我们可以夺取别人的生命，就是当我们的生命受到那个人的威胁的时候，打仗的时候常常就是这样子的情况。那么人家拿枪指着我，那么我没有办法，我只能选择就是开枪。这个是少数少数举的例外。可是，在南京大屠杀的时候，那些日本士兵杀的不是。拿枪跟他们作战的中国军队，那些是逃不出去的老百姓，可怜的人，可怜的人。那其实当时后来德国纳粹大屠杀的时候也是一样，他们面对的都不是敌人的士兵，而是这些手上没有武器的老百姓。所以当然最好是希望不要有战争，可是。我们知道德国后来完完全全承认他们做的这些可怕的事情。那我们之前也讲过纽伦堡的大审判，然后当时还活下来屠杀呃犹太人的这些纳粹的这些士兵、这些官，后来都被抓起来被审判。那其实当时二战结束之后，在亚洲这一边也有一个像纽伦堡大审判这样子的东西。后来这两个士兵，这两个比赛杀老百姓的士兵，后来就被抓起来，法律判他们死刑。然后跟南京大屠杀或是在中国无辜杀害很多其他老百姓的这些人，最后都被抓起来。可是日本人跟德国人差异最大的一件事情，就是德国人承认他们在二战的时候做的这些措施。有很多日本人也承认。或是相信南京大屠杀确实存在，这个证据太多了。这个不只是中国方面的证据，当时很多在南京的外国人都有留下证据。可是日本还是有一些人不承认南京大屠杀，他们认为没有大屠杀，他们认为可能只是有几个老百姓很不幸的死掉诶，日本政府其实没有承认。然后当时。在中国犯下这很多很可恶的事情的日本的将军或是日本的小士兵，他们现在还被放在日本的庙里面，人家当他们是英雄在拜他们。所以你也知道为什么中国跟日本政府跟政府之间的关系非常非常的紧张，是政府跟政府之间，不是人跟人之间啊。比方说像爸爸妈妈都有日本的同事，都有日本的朋友，这这些都很好，没有问题。可是政府跟政府之间的关系其实很不好。那其实最敏感的一个问题，还是纠结于日本人到底承不承认几十年前在中国做的这些事情，包括南京大屠杀在内。好啦，今天的故事不好听，爸爸知道。但是这件事情，其实爸爸觉得你有义务要知道，因为这个是历史。那历史发生了已经不能改变的事情。那虽然不能改变，但是我们尽量从历史当中学学到一些教训。那我们尽量能够不要面对战争的话，最好就是不要面对战争，甚至不要说战争啊，连暴力最好都是不要接触到。那我们希望我们周围的人安全，我们也希望我们自己能够安全。所以历史的这些可怕的事情，其实我们还是应该知道，并且记下来。好啦，今天这个不好听的故事就讲到这边。发生在1937年的12月13号开始的南京大屠杀。